0: Cześć, witajcie. To jest najnowszy odcinek podcastu Angielski po polsku, ale jest to odcinek szczególny dlatego, że dziś nie będę tłumaczył gramatyki ani Żadnych innych rzeczy związanych z językiem, z językiem angielskim. Jest szczególny jeszcze z jednego powodu, a to z takiego, że możecie go zobaczyć na, na YouTube. A dlaczego warto go zobaczyć na YouTube też? Bo możecie z- zobaczyć moich gości, którzy, którzy dzisiaj są. Nie było jeszcze w podcaście angielski po polsku odcinku, odcinka z gośćmi, a dzisiaj mamy gości trzech. Więc jest z nami Marta Bargiel z podcastu Ach, ten francuski. Ach, ten francuski, bardzo ładna nazwa. Jest Paulina Dziękuję. Piecek, hiszpański, przed wyjazdem na wakacje, z takiego podcastu też.
1: Hola, buenas.
0: I jest Joanna Fryska z podcastu niemiecki Fürtel. Asia, to ten Fyrter to jest poznańska gwara, tak?
2: Tak, dokładnie, dokładnie. Właśnie chciałam to też wytłumaczyć, bo dużo osób nie wie, co to, znaczy, co to w ogóle jest ten Fürtel. a to jest gwara poznańska, ale jest to słowo zapożyczone z języka niemieckiego, bo w gwarze poznańskiej mamy naprawdę Wiele słów z języka niemieckiego, i firtel mm-hmm. jest taki, też takim słowem. I firtel oznacza tyle, co jakaś taka okolica, dzielnica, yy, coś takiego, nie?
0: No to ja wiem, bo, bo ja w Poznaniu mieszkałem, zanim przeniósłem się A, tutaj do Anglii, to od razu mi to się rzuciło w oczy, że to nazwa... Ja, ja też pozdrawiam
3: z Wielkopolski, także wiem, co to firtel. Ja też. <laughs>
0: A, no proszę.
3: Nie wszyscy wiedzą, o co chodzi.
1: Tak ale ja nie wiedziałam, o co chodzi, bo ja przyjechałam do Wielkopolski gdzieś A. czas temu mieszkać i więc jakby się dowiaduję nowych rzeczy.
0: A więc dziś będziemy omawiać taką rzecz. Jak nie uczyć się języków obcych? Więc ten podcast jest nie tylko dla tych, którzy uczą się angielskiego, ale dla wszystkich, którzy uczą się jakiegokolwiek innego języka. I odpowiemy na pytanie, jak tego nie robić? Okay? I może... A może zaczniemy od tego, że z naszymi gośćmi porozmawiamy troszkę o tym, co, kim kim są, co już trochę wiemy i co robią i dlaczego. I dlaczego ludzie uczą się ich języka i, e, i może znów zacznę od Marty e, z podcastu Ach, ten francuski. E, powiedz Marta troszeczkę o sobie, co robisz oprócz tego, że uczysz francuskiego i dlaczego ludzie się uczą francuskiego i po co?
3: Dziękuję. Ja nazywam się Marta Bargiel, jestem nauczycielką francuskiego. Uczę francuskiego od 2009 roku, a od 2018 głównie online. Przechodziłam przez wszystkie stadia nauczycielskie, bo i praktyki pedagogiczne, które były niesamowitą przyjemnością. Później prowadziłam moją własną szkołę językową a od 2018 roku uczę właściwie online indywidualnie, jeden do jeden. Prowadzę podcast, który nazywa się Achten Francuski. Mam też taki kącik na Instagramie, na którym uczą się ze mną fajne osoby. I tak się staram popularyzować troszkę ten język, który właśnie sprawia, że się wzdycha. Raz to z irytacją, bo ma taką renomę bardzo trudnego Tylko jest to renoma, on taki tylko jest napuszony, a przy bliższym poznaniu właśnie bardziej nas zachwyca niż przeraża. I moją misją taką zawodową jest właśnie pokazanie tych takich jego mocniejszych momentów. Uczę z wielką radością. Moja praca jest moją przyjemnością, także myślę, że jestem w takim momencie, gdzie fajnie mi też się tym wszystkim dzielić. Więc bardzo się cieszę, też z zaproszenia i bardzo za nie dziękuję.
0: A powiedz mi, kto się uczy francuskiego w tej chwili? Jacy to są ludzie? I jakie mają, I... mają motywację?
3: Są to ludzie bardzo różni. Ja tak widzę w, w moim doświadczeniu zawodowym taką największą grupę osób, która też ze mną współpracuje. To są osoby, które mieszkają za granicą w mm. kraju francuskojęzycznym, ale nie tylko i które z różnych powodów tego francuskiego potrzebują do takiego codziennego ogarniania sprawy zawodowe dzieci w szkole, kontakt z francuskimi nauczycielami, właśnie ich dzieci są to osoby bardzo często zblokowane które pomimo tego otoczenia się językiem mają taką dość mocną barierę i ja im pomagam tę barierę przełamywać i to są takie jakby osoby, które się ze mną kontaktują ale myślę, że ogólnie Ludzie chcą nauczyć się francuskiego, dlatego że Paryż jest bardzo popularnym kierunkiem turystycznym, jadąc do Paryża chce się ogarnąć trochę tego francuskiego en un, zamówić sobie croissant, bez żenady gdzieś tam zapytać o jakąś stację metra, un billet s'il vous plaît i to jest takie... Bardzo przyjemne mi się wydaje i nie wiem, czy dziewczyny się ze mną zgodzicie, że to jest ta motywacja taka numer jeden wśród ludzi, którzy w ogóle interesują się naszymi językami. Paulina, jak to jest u Ciebie? Myślę, że też turystyka. Tak,
1: tak. Właśnie tutaj powiedziałaś Marta, już praktycznie to, co ja bym o sobie powiedziała, ja mam na mnie Paulina, pomaga innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię, dawniej mówiłam, że robię to stacjonarnie online bo, ale tak jak ty i pewnie tak, jak większość z nas e, przeszłaś całkowicie na online, nie uczysz w ogóle stacjonarnie, mhm. no, przyszły takie czasy, jakie przyszły, i myślę, że ma to swoje plusy, i ma to swoje minusy, um, ale tutaj myślę, że nie o tym będziemy rozmawiać. Natomiast um, u mnie było trochę tak, że uczyłam na początku różne osoby. Bardzo różne. Pod egzamin, pod maturę, ale więcej osób zawsze miałam w swoim gronie takich, które zawsze mówiły, ja chcę jechać na wakacje. I te wakacje były albo w Hiszpanii, albo w krajach hiszpańskojęzycznych, więc hiszpański, myślę, że tutaj pod takim kątem u mnie, przynajmniej w w moim gdzieś tam kręgu, w tym momencie kręci się tylko i wyłącznie pod kątem wyjazdu na wakacje. Zresztą nie bez powodu też podcast hiszpański przed wyjazdem na wakacje, bo to to jest praktycznie 60% osób, które trafia do mnie, to jest albo wyjazd na wakacje, albo osoby, które kupują sobie nieruchomość w Hiszpanii i wiedzą, że tam będą wyjeżdżać na wakacje albo chcą gdzieś tam spędzić czas na emeryturze w Hiszpanii. To ja! Fajnie. Znaczy, niedługo się widzimy. I dlaczego? Dlatego, że, jak powiedziałaś, że to jest fajna motywacja, żeby zamówić sobie coś po, po francusku, czy zamówić sobie coś po hiszpańsku, ale te osoby, które jeżdżą do Hiszpanii w takie już tak, może mniej turystyczne miejsca, jak, nie wiem, Barcelona na przykład, czy Madryt, chociaż w Madrycie też w wielu miejscach nie da się dogadać po angielsku, mówią w pewnym momencie, wiesz, no przychodzi taki czas, kiedy już nie jestem w stanie się dogadać po, po angielsku, potrzebuję hiszpański. Już nie mówiąc o tym, że jeśli mieszkasz, chcesz zamieszkać w jakiejś społeczności, no to jakby. No przychodzi taki czas, że dojrzewasz do tego, że wiesz, że musisz się nauczyć tego hiszpańskiego, żeby było wygodniej, żeby było łatwiej, żeby cię ta społeczność gdzieś tam zaakceptowała w większym na pewno zakresie niż tylko jako obcokrajowca. Więc to jest największa motywacja, jaką mają moi uczniowie, którzy przychodzą do mnie, żeby uczyć się właśnie przed wyjazdem na wakacje. Czyli nie takie stricte wakacje, jak ja to mówię, weekendzik w Barcelonie może, ale właśnie takie już większe, grubsze wakacje, częstsze wakacje, że już trochę to irytuje, że nie zawsze Hiszpanie rozumieją angielski. No i przede wszystkim też takie osoby, które kupują właśnie jakąś nieruchomość. Także to jest, to jest niesamowite, że tak się zmieniło poprzez, ja ponad 13 lat już uczę hiszpańskiego, dawniej miałam różne osoby, teraz trafiają tylko takie, ale myślę, że to dlatego też, że tak też ja się skierowałam w takim kierunku, żeby tylko przygotowywać ludzi przed wyjazdem do Hiszpanii gdzieś tam, także, także mm-hmm. motywacja jest ogromna. <laughs> dlatego
0: Tak, do tej, myślę, że... do, tej motywacji, do tej motywacji jeszcze wrócimy, bo ona jest zupełnie inna, kiedy ktoś chodzi na zajęcia językowe w Polsce po to, żeby tam sobie podszkolić język, a zupełnie inna jest, kiedy rzeczywiście ten język jest potrzebny, bo do jakichś takich prawdziwych rzeczy... I ja to, się, widzę, na przykład, ja to widzę na przykład tutaj w Wielkiej Brytanii, tutaj jak ludzie się uczą, to oni muszą przyjść na lekcję i wyjść z tej lekcji z jakąś amunicją po to, żeby już na ulicy móc się porozumiewać i to nie jest tak, że sobie pochodzą przez rok na angielski, tylko to jest kwestia na teraz, więc ja uczyłem oczywiście też angielskiego w Polsce, ale motywacja ludzi tutaj, a motywacja ludzi w Polsce to są dwa zupełnie inne zwierzęta, że tak powiem. Tak, Asia, tak ty... zgadza się. A się to pewnie to potwierdzisz, bo ty też uczysz ludzi, którzy tak. z niemieckim mają dużo wspólnego, prawda? Tak, Ktoś ja właśnie
2: wcześniej się nad tym y, zastanawiałam, i ten hiszpański, francuski, włoski są trochę w takiej opozycji do niemieckiego, bo często ludzie uczą się francuskiego, bo im się podoba, lubią hiszpańskie piosenki, telenowele, lub po prostu ten, ten dźwięk, brzmienie tego języka im się podoba. Ja jeszcze niestety nie spotkałam się z taką osobą, która uczy się niemieckiego, bo Pięknie brzmi ten język lub no, po, po prostu podoba im się. Znam jedną mhm. osobę, która tam troszeczkę interesuje się muzyką niemiecką i dlatego chce się uczyć, ale to jest tylko jakby taka, taki poboczny powód. Są to takie bardziej pragmatyczne powody, czyli właśnie osoby te mieszkają w Niemczech i wyjechały z zerową znajomością języka, i powiedzmy, ich sytuacja tam jest nieciekawa, bo po prostu nie radzą sobie w ogóle, są zawsze zdane na, na pomoc innych osób lub. Często są na przykład rodzice, które, którzy do urzędu chodzą z dziećmi, do lekarza chodzą z dziećmi, bo na przykład dzieci już się nauczyły tego języka. No i jest im tam w jakiś sposób głupio, prawda, że dziecko musi tłumaczyć u lekarza albo w banku. Mhm. Lub też taki kolejny dosyć pragmatyczny powód to jest po prostu kariera. Czyli w Wielkopolsce wiadomo, że jest dużo firm z kapitałem niemieckim. Dlatego osoby, które chcą powiedzmy iść dalej lub nawet w ogóle dostać jakąś pracę, to stwierdzają, i słusznie oczywiście, że ten niemiecki im się przyda. No i to są właściwie takie tylko dwie grupy uczniów, mhm. które ja mam i takich motywacji, z którymi ja się spotkałam. Mhm.
0: Czyli moglibyśmy tutaj jakby zamknąć ten, ten wątek motywacji i powiedzieć, że motywacja jest Wtedy dopiero dobra, kiedy jest determinacją, tak? że, że muszę bo <śmiech> muszę to zrobić dlatego, że, że jest mi to potrzebne do banku i tak dalej. Ja sobie ja, ja, ja mogę powiedzieć, że mam jakby to samo tutaj i, i dzieci czytają listy rodziców i, i myślę sobie, że takie dziecko 14-15-letnie, które musi mamie przeczytać list k- któryś tam z rzędu, to ono nie ma jakiejś specjalnie dobrej, dobrego poczucia bezpieczeństwa w takiej rodzinie, że, że wie, że mama jest jakby czy tato niekoniecznie że tak powiem ogarnięte jak to się mówi teraz gdzie nie i to jest taki powód dla którego też ludzie się tutaj uczą bo, no bo no albo tak jak mówisz że muszą polegać na innych ja tutaj mam takich przecież ludzi którzy przychodzą do mnie panie Błażeju, co to jest jakiś list no i a w liście proszę nie stawiać krzeseł na na korytarzu bo to jest fire hazard tak albo albo dzwoni jakiś, coś, ktoś coś nagrał na, na skrzynce głosowej i panie niebożeju, co to się stało. No i, I słucham, koniec, że... I koniec, mhm. nie? No bo, a ja słucham, że Jasiu nie przyniósł stroju na WF tam któryś raz. No i oni muszą albo za to płacić, albo się wstydzić, że chodzą gdzieś tam pytać. No i jest to duży jakby kłopot też dla takich ludzi, którzy nie znają języka. a jeszcze jedna, jest jeszcze jedna taka anegdotka, którą ja opowiadam czasem, że, że jak byłem właśnie w Niemczech, to ja nie znam niemieckiego, przyznaję się. I na stacji benzynowej zapłaciłem za, za paliwo i tam potem zapłaciłem kartą i, i zacząłem odchodzić w stronę drzwi ta pani do mnie po niemiecku dosyć dużo mówiła wtedy jeszcze. Ja się wycofywałem, więc ja, ja. Ale ona w końcu tak, takim głosem dosyć podniesionym i, i w końcu podniosła ten paragon i długopis i pokazała mi, co, co mam zrobić, że on ten paragon podpisał. Podpisał. I ja się ja nie mogłem, Czy potem miałem taką refleksję, że, że ludzie, którzy mieszkają w obcym kraju i codziennie mają takie coś, nie znając języka, muszą być bardzo sfrustrowani, muszą mieć naprawdę hmm. wielkie problemy z tym, jak się w tym wszystkim poruszyć. Bo ja byłem bardzo sfrustrowany, to była jedna sytuacja z osobą, której więcej nigdy nie zobaczę. prawda? A jednak, mimo wszystko, no miało to dla mnie, miało to dla mnie duże, duży wpływ, duże znaczenie i bardzo źle się z tym czułem.
2: Takie poczucie własnej wartości chyba dosyć bardzo spada, bo człowiek się czuje taki niekompetentny w podstawowych sytuacjach. Bo jeśli dużo jest osób, które wyjeżdżają naprawdę ze zerową znajomością języka i ta osoba nie potrafi chleba kupić, jeśli supermarket jest zamknięty, to to wydaje mi się, że już bardzo kiepsko wpływa na, no, na takie poczucie własnej wartości na taką własną kompetencję, poczucie własnej kompetencji po prostu.
1: Ja myślę, że do tego też się nakłada stres, bo jeśli masz dzieci, i nie możesz czegoś załatwić, to to zaczyna się robić stresujące w pewnym momencie, nie? No
0: tak, to się od razu robi stresujące. To się w, natychmiast robi stresujące.
1: A później hmm. tylko kumuluje,
3: nie? Bo tak jak mówisz, Błażej, codziennie jakby żyć coś takiego, przeżywać coś takiego, to naprawdę może.
1: Nie, permanentny stres. Tak,
3: negatywnie na nasze własne jakby poczucie własnej wartości i jakby to jest takie błędne koło, mam wrażenie, że potem do tego języka też jesteśmy źle nastawieni, że oni wszyscy coś ode mnie chcą, ja tego nie rozumiem jakby napędzam się tak bardzo, bardzo negatywnie.
0: Tak, tak i do ludzi i do urzędów i e, ja tutaj mieszkam w Anglii i widzę na Facebooku w takich lokalnych grupach, nie, szukam polskiego mechanika, szukam polskiego od rzęs, polskiej lekarki polskiego tego i polskiego tamtego
3: dokładnie, że nie, nie są ci ludzie w stanie jakby iść do lokalnego specjalisty, tylko szukają wewnątrz swojej społeczności Społeczno-
1: wewnątrz enklawy polskiej tak jest, no. tak, tak.
3: jest to jakaś technika, no nie? w sensie Ludzie tak robią,
2: ale no, krótkowzroczność to jest chyba taka, wydaje mi się, bo ja widzę, na niemieckich grupach jest dokładnie to samo. Lekarz to tylko niemiecki, kredyt no, to no, tylko w no, banku, no. gdzie jest, ktoś mówi po, po niemiecku. I to jest tak, że całe życie się, ta się tak nie da. No, no nie, no. na pewno. Mhm.
0: To jest taka gettoizacja, potem ludzie się zbierają w takie grupki i po prostu się już nie rozwijają później, Dokładnie. a na pewno, a na pewno językowo. Marta, Ach, ten francuski. Powiedz mi, co to znaczy znać język dobrze i kiedy kiedy my ten język znamy już? Bo to też jest pytanie takie. Kiedy ja się nauczę angielskiego? Ile mi to zajmie? Ale to znaczy, czego dokładnie chcesz się nauczyć? Po co ci ten język? i Jak myślisz, co, co to znaczy, żeby znać? Ile czasu trzeba na to?
3: Zastanawiałam się nad tym przed naszym spotkaniem, bo to prawda, że dla każdego to będzie znaczyło coś innego. I myślę, że nie ma tej odpowiedzi dobrej na to pytanie bez zdefiniowania sobie tego, czego my oczekujemy, czego my potrzebujemy, bo ktoś, kto żyje na co dzień, nie wiem, w Polsce i chce znać ten francuski czy język obcy na potrzeby wyjazdu wakacyjnego, może nie będzie musiał koniecznie znać słownictwa z branży, nie wiem, high-tech a z drugiej strony ktoś, kto żyje sobie w kraju francuskojęzycznym, na przykład chce mieć pojęcie, bo obraca się w takim kręgu znajomych, jest w takim kręgu zawodowym, że na przykład fajnie by mu było znać trochę z różnych dziedzin. Pracuje z taką osobą, która mieszka aktualnie w Kanadzie francuskojęzycznej i ją interesuje wszystko. My rozmawiamy o różnych rzeczach, słuchamy podcastu. Ostatnio słuchałyśmy o jakimś sposobie na rozdzielanie genomu, na jakieś genetyczne badania. Trochę rozmawiamy o ekonomii, także ja dzięki temu w ogóle bardzo dużo dotykam różnych tematów i za to też jestem moim uczniom wdzięczna, że dzięki nim mam okazję naprawdę wielu różnych dziedzin dotknąć, ale wracając do pytania, to bardzo zależy, i myślę, że właśnie kluczem jest zdefiniowanie tego, na przykład, co nas interesuje, bo jeśli jestem osobą, którą naturalnie interesuje dużo, to będę chciała wiedzieć dużo i znać dużo różnych, nie wiem, sfer i być w stanie o nich na przykład porozmawiać. Natomiast jest to bardzo, bardzo indywidualna kwestia i zależy też bardzo dużo od naszego otoczenia, myślę, w taką stronę, to też przykład z mojego podwórka zawodowego, że mam osobę, która fantastycznie posługuje się francuskim. Dziewczyna wymiata, ma akcent, mieszka od kilkunastu lat właściwie we Francji, ale w jej kręgu zawodowym e, dawano jej jakby regularnie do zrozumienia, że ona zawsze będzie z zewnątrz, że nigdy nie będzie jakby spośród nich i ona cokolwiek by nie zrobiła tak naprawdę, to to przekonań tych ludzi nie przeskoczy. Więc myślę, że bardzo fajnie jest skupić się na tym, co dla nas jest najważniejsze, bo niestety zawsze się znajdzie ktoś, kto nam powie twój język to jest tam trochę tak, powiedzmy, średnio na jeża, no nie? Albo z drugiej strony może być ktoś, kiedy my nie jesteśmy zadowoleni może z jakichś tam naszych kompetencji, ktoś nam powie, ej, przecież ty wymiatasz, Także jest to bardzo, bardzo subiektywna rzecz, która zależy nie tylko od naszego jakby, naszego wewnętrznego przekonania, ale też od tego, z czym się na co dzień spotykamy.
0: Dzięki, tak dzięki. Ja. dzięki. To jest też, to się też jakby zgadza z tym, co ja sądzę. Paulina, jak u ciebie to wygląda? Co, co ludzie chcą? Czego ludzie chcą? Na przykład takie osoby, które będą przechodzić na emeryturę w Hiszpanii, to oni się chcą nauczyć hiszpańskiego tak w całości, czy, czy tylko plaża, sklep i, i lekarz na przykład?
1: <gry> Wiesz co? No Właśnie mój, mój temat jest taki hmm, znaczy temat, no to co ja robię to jest takie właśnie, no język hiszpański na wakacje no przecież zamówię piwo, to znaczy, że już mówię po hiszpańsku dlatego ja jak zaczynam gdzieś współpracę z kimkolwiek, albo z osobami które się dostają do mnie na kurs, albo na lekcje indywidualne ja zawsze stawiam takie pytanie podstawowe, po co ci jest ten język? Nie? Co, co jest twoim celem? Bo jakby możemy się uczyć rok, możemy się uczyć 10 lat, ale jak ty nie wytyczysz sobie takiego swojego um, takiego sprawdzianu, kiedy wiesz, że już osiągnąłeś to, co chciałeś, to, po co tutaj przyszedłeś, no to my nie wiemy w ogóle, jaki jest jak jest, do jakiego poziomu mamy dążyć. Ja tutaj po, to dokładnie to samo, myślę że, myślę, że Asia pewnie powie dokładnie to samo, że jakby jeśli ktoś jedzie na wakacje, no to po co? przykładowo, miałam taką osobę, która powiedziała, ja to tylko chcę w restauracji i w barze sobie coś zamówić, ja sobie resztę jakoś tam ogarniam z translatorem, ale ja bym chciała tak w końcu do tej restauracji wejść i tak wiesz, z tym, tym, z tym kelnerem po hiszpańsku porozmawiać. No ja mówię, no okej, okay. czyli idziemy stricte pod kątem takiej gastronomii i jedziemy tylko restauracja i bar, tak? Ja tylko tak bym chciał na tym pierwszym wyjeździe, chciałbym tylko tyle ogarnąć. No to wiadomo, że z taką osobą nie będę uczyć go czasów przeszłych, tak? No bo to jakby jest bezsensem, więc... Dlaczego? Chyba, że będzie
3: musiał wrócić do restauracji i powiedzieć, wczoraj zjadłem tutaj no niż bo... jego homara
1: i się zatrułem. No, w sumie zgadza się. Natomiast jeśli tylko rzeczywiście chcę... Zgadza się, tak, że, że to wdrożyć w moją ankietę, Marta Nowa. <gry> Natomiast no rzeczywiście ten, t- ciężko powiedzieć, co to znaczy znać język. Ja w ogóle tak sobie też tak myślałam, że chyba powinniśmy sobie w ogóle zadać pytanie, czy my znamy, y- bo tak nie wiem, może ktoś to sobie odpowiedzieć, ja bym chciał w 100% znać język, nie? a znasz w 100% język polski, bo ja osobiście nie. <gry> Więc jakby no nie da się poznać według mnie języka w bo zawsze nas coś zaskoczy, więc trzeba sobie coś wytyczyć takiego, co pokaże ci, że to oznacza, że ja ma, osiągnąłem to mój poziom hiszpańskiego, niemieckiego, angielskiego, francuskiego, no bo jakby tak to będziemy błądzić po prostu. Błądzić, błądzić i, i zacznie się frustracja, po prostu. Zacznie się frustracja, tak. bo nie będzie tego sprawdzenia swojego poziomu językowego. No przychodzisz na zajęcia, babka ci wykłada czas przyszły, a ty chcesz powiedzieć piwo proszę, nie? Więc myślę, że to jest bardzo ważne, jaki jest cel.
0: Myślę też, ten, że twój myślę też ten poziom. Te, jakby słownictwo jest ważne, bo, no bo w różnych dziedzinach jest różne słownictwo.
1: Tak, e, tak.
0: Ja, ja pracowałem tutaj jako tłumacz, e, taki chodzący tłumacz do szpitala, jak ktoś polskojęzycznie jest chory. I strasznie się tego bałem, że lekarze będą wyskakiwać z jakimiś termino, terminologiami. Nazwami. Mhm. Nazwami. I, ale tak się nie działo wcale. Natomiast formularze były trudne, bo tam te, te choroby były. A więc bałem się bardzo tego, że tam będą ci lekarze mm, mówić o takich bardzo trudnych sprawach. Ale okazuje się, że to jest prosty język, ale czasami te na przykład formularze, czy miała pani to i to i to, ja tak patrzyłem na to zawsze i pytałem pielęgniarki, a co to jest? Ona mówi, nie wiem. E, I szukaliśmy w Google'ach razem. I ja polskojęzyczny tłumacz i ona e, anglojęzyczna pielęgniarka, więc tak naprawdę no to nie da się wszystkiego znać, prawda? E, to może Asia powiedz nam no, nie nie jak się to nie
2: to jest faktycznie dosyć trudne pytanie i wydaje mi się, że mało osób zadaje sobie to pytanie, co ja właściwie chcę osiągnąć i kiedy ja powiem, że okej, okay, to już wystarczy, teraz jestem zadowolona, już więcej nie muszę się uczyć, już całą gramatykę tą, która jest mi potrzebna, mam. Ale to faktycznie jest bardzo ważne, ale wydaje mi się, że nie jest to niemożliwe do osiągnięcia. Tak jak ja patrzę chociażby na siebie, bo to, że ja, ja akurat się uczę już od przedszkola niemieckiego, i też mieszkałam w Niemczech i w Szwajcarii i jakoś tam ten język znam, ale wydaje mi się, że nawet w wieku 90 lat nie powiem, że okej, to ja już teraz wszystko wiem i już teraz mi wystarczy, bo zawsze jest jakieś takie słówko, nie wiem, nowe, które się pojawi, albo jakiś archaizm, którego nie znamy, którego po prostu nie będę znała i też tego nie należy się wstydzić. Więc każdy powinien zdecydować sam, co jest mu potrzebne, jeśli chodzi o słownictwo, to uczeń raczej decyduje sam, bo wie mniej więcej, jakie słówka potrzebuje lub jakie nie. Ale jeśli chodzi o gramatykę, to tutaj chyba jest jednak rola nauczyciela, bo tutaj nauczyciel ma większą kompetencję i on wie, że na przykład jakiś tam nie wiem, tryb przypuszczający, to to by się raczej nie przyda, lub nie wiem czasowniki modalne, to to jest podstawa, to to na pewno się przyda. Mhm. Więc to każdy musiałby sam zdecydować, co i w jakim zakresie mu się przyda ale uważam, tak. że, mm, że to jest taka
3: droga bez końca trochę. Trochę tak, bo potem myślisz, że już ogarniasz, a potem wchodzi jakiś na przykład nauczyciel z Instagrama i mówi nie mów tak. Albo tak. na przykład osiem sposobów na powiedzenie very. Nie? Teraz ty myślisz tak, że ty już masz te, te, jakby tu, a jeszcze ktoś wchodzi i pokazuje ci, odsłania ci kurtynę i mówi, o, oh, no, no, jeszcze no to nie chyba uczy. będzie. Nie, no Ten nawet, nawet no, tak. nas,
1: nas też ktoś zaskoczy, prawda? Ale tak, oczywiście. Tak. Jeszcze to tylko powiem, że ważne tak. chyba jest też to, właśnie, żebyśmy wiedzieli, czy mamy taką granicę, do której chcemy dotrzeć i to nam, to co powiedziałaś, Asia, że to nam wystarczy i koniec, już dalej nic. I ja już po prostu się gdzieś tam edukuję w tylko, tylko w tym zakresie, ale ja myślę, że też przyjdzie później taki czas. Znaczy, mam nadzieję, że u wszystkich przyjdzie taki czas, pewnie może nie, ale że właśnie chcemy trochę więcej potem, nie, że jak już jest tak osiągnięty ten cel, no to co dalej? To już mam zostać w tym, to może idę dalej, ale Fantastic. myślę, że ważne jest, żeby samemu stwierdzić, że kurczę fajnie. To, to jest to, co chciałem osiągnąć, w sumie osiągnąłem i idę dalej na przykład. Nie?
3: Tak, tu mi dobrze, nie? Je, w... Wszystko, no. co zrobię, dodatkowo będzie jakby moim będzie rozwojem. Się no. Też, no. Tak, rozsmakować w tym, że właśnie jest to rozwój, nie? Że ludzie, nie wiem, czasami mówią, mi, e, nic nie zrobiłam, tylko coś tam oglądałam sobie właśnie. Tak, tak. Ja mówię, Ale to już jest super. Zobacz, to Dokładnie. już zrobiłaś więcej niż ktoś, kto nie zrobił nic, a poza tym jest to świetne y, źródło nauki, więc, więc ciesz się tym. To jest fajny moment.
0: To inne pytanie teraz. Czy któraś z was uczyła języka swojego, tego docelowego, którego uczycie, jakiegoś obcokrajowca, który nie był ani Polakiem, ani na przykład Niemcem, czy tam Hiszpanem, czy czy Francuzem?
2: Ja nie mam takiego doświadczenia.
1: ja. Ja nie. Ja nie. nie, ja mam za dużo trików z języka polskiego. Ale już czasami się nad tym zastanawiałam. Właśnie, Jakby to było uczyć na przykład kogoś z innego, na przykład z angielskiego, bo ktoś tam mi mówił, a może byś Anglików uczyła hiszpańskiego? Ja mówię, że nie, bo mam za dużo takich różnych skojarzeń językowych i trików hiszpańsko, hiszpańskich dla Polaków. Więc nie, hmm. nie uczyłam, ja nie.
0: Dlaczego to pytam? Bo, bo ja tak, ja uczyłem tutaj e, i Rumunów e, na przykład i e, znaczy w, du, dużo tych osób, które, które są z, z Europy, że tak powiem tej naszej wschodniej, i, i się uczą angielskiego tutaj w Anglii. I powiem wam tak, że oni mają in, in, inną jakąś taką trochę motywację i in, inne, e, jak to powiedzieć, no się pewnie zaraz wytnie, jak sobie tego przypomnę słówko, e, i mają inną mentalność. Bo, bo my Polacy mamy taką mentalność, że moi uczniowie, nie, nie chcę tu generalizować, mają taką trochę mentalność, że ja to sobie nie dam rady na pewno i jak to, ja to nie wiem, no to nie może inni tak, ale ja nie. Czy, czy, czy macie takich uczniów, którzy, którzy mają takie, takie wątpliwości i co im wtedy mówicie? I czy to się często u was też zdarza, Marta?
3: Myślę, że takie takie momenty zawahania, że ja się właśnie nauczę, że ja nie dam temu francuskiemu rady, na przykład jeśli mhm. chodzi o, o moją działkę, one są, ale widzę, że one przychodzą wtedy, kiedy ogólnie u tej osoby jest jakiś słabszy okres na przykład i kiedy ona nie ma głowy do takiej nauki regularnej i ma takie wrażenie, że na przykład przez te nasze lekcje raz w tygodniu powiedzmy, że to dźwignie. To nigdy nie działa i to, to, że my się spotykamy na lekcje to, to jest tylko jakiś koniec, powiedziałabym, procesu. Ja tak lubię myśleć o moich lekcjach, że To jest taki moment, w którym te osoby sobie testują różne rzeczy, które gdzieś tam podłapią, kiedy mają okazję sprawdzić się w rozmowie, bo ja bardzo dużo opieram moich zajęć na tej części konwersacyjnej, rozmawiamy o wszystkim I, i jeśli ktoś ma na tyle zasobów i w tym momencie na tyle sił, że to jest dla niego jedyne spotkanie z językiem, nawet pomimo tego, że się gdzieś tam tym językiem otacza, takie aktywne wyjście do języka to to nigdy nie wystarczy i bardzo często to widzę nie wiem jak wy dziewczyny do tego się ustosunkujecie moim zdaniem to, to nie ma czegoś takiego, że bez tego inputu bez tego wkładu to nie wyjdzie śmiem twierdzić, że to w większości przypadków wyjdzie jeśli się aktywnie tego chce i do tego dąży jeśli się nad tym pracuje Wiadomo, że mamy różne sytuacje życiowe jednym to pójdzie szybciej, drugim to pójdzie mniej sprawnie, natomiast z pracą własną myślę, że czemu nie? Natomiast faktycznie te momenty takiego zwątpienia przychodzą czasami, zwłaszcza na przykład na początku, bo ten francuski jest taki charakterystyczny o tyle, że zupełnie inaczej się na przykład pisze a zupełnie inaczej się czyta jednak przez te fonetyczne meandry trzeba przejść w taki uporządkowany dość sposób i później jest łatwiej, natomiast to wejście na górę jest trudne ja zawsze mam taką taktykę, tak jak ja jeżdżę z moim mężem na rowerze i mam wtedy spadek energii jestem do niczego, po prostu już nie wjadę ani metra więcej on mnie zawsze ojoja a później popchnie, ja zawsze te osoby tak muszę ojojać, mówię rozumiem cię, byłam tam, I feel you, a później mówię jedziemy, bo jakby nie da się tego zrobić inaczej.
0: Rozumiem, okej, okej. Asia?
2: Ja myślę, że mentalność Polaków tutaj faktycznie ma trochę znaczenie. Taka trochę brak wiary w siebie. I taka też obawa przed oceną. Wydaje mi się, że to jest taka taka domena Polaków trochę. I też właśnie ten brak wiary w siebie, to często objawia się w tym, że ktoś coś powie, zrobi tam jakiś delikatny błąd, lub nie wiem, tam szyk będzie nie taki, i on myśli, że on w ogóle już będzie niezrozumiany. A to tak przecież nie jest. Ja zawsze wszystkim mówię, że przecież w Niemczech, czy nawet w Anglii, czy nie wiem, we Francji, tam jest Tyle obcokrajowców, którzy kaleczą ten język i ci Niemcy, czy ci Anglicy, oni i tak to rozumieją, bo oni już tak jakby są obyci z tym, więc tego, hmm. tego nie należy się obawiać. Więc jeśli ja nawet nie odmienię czasownika i powiem, że ja robić, to co
3: się stanie? Nie?
2: No to nic się nie stanie. Jakby komunikat i tak poszedł. I to prawidłowy, no bo tam no, forma może mogła być lepsza, prawda?
0: Wiesz co, no będzie wstyd. I obciach. I tego się się ludzie boją tutaj. A tego tego nie ma tak naprawdę, bo to jest dokładnie to, co mówisz. Że tu w Anglii, ja patrząc ze swojej perspektywy, widzę, że tych tych obcokrajowców jest tu taka masa. Każdy mówi ze swoim akcentem, swoim jakimś tam językiem. Niekoniecznie on jest gramatycznie poprawny. Nikt z tym sobie nie robi problemu. A w nas jest coś takiego, że że, że się wstydzimy, że nie jesteśmy doskonali. Ale może nie we wszystkich też, bo, bo to znów tak generalizować, nie byłoby dobrze. Jest i to jest, Ale jest to bardzo często, częsta jest to, blokada. to co się powtarza. Tak, blokada, do tego jeszcze przejdziemy.
3: Właśnie, nawet jak no. ktoś ma te podstawy i się, i się nimi na przykład swobodnie komunikuje, to woli przejść na angielski, bo jest, nie wiem, czy to nam wpaja po prostu szkoła, czy to nam robi szkoła, czy szkołę polską należy. No wydaje mi się, że polska
2: szkoła tutaj dla mnie to jest często wróg numer jeden tak naprawdę mm-hmm. i często to takie brak poczucia własnej wartości lub to podejście do błędów to jest pokłosie edukacji w Polsce. Na przykład, nie wiem, zwracanie uwagi na każdy błąd, podkreślanie wszystkiego tym czerwonym długopisem, uczenie się w ogóle jakichś, nie wiem, dziesięciu synonimów jednego słowa. No i później ludzie idą z takim bagażem, są tak jakby obarczeni tym ciężarem i ciężko im zmienić to podejście. Więc wydaje mi się, że szkoła tutaj niestety ma sporą winę.
1: Ja mam na to dwie anegdoty, słuchajcie, na swoich własnych zajęciach, jeśli mogę. Nie Oczywiście. wiem, czy mam na tyle czasu, ale... Pytanie które, pytanie, które pojawia się gdzieś tam na... Nie pamiętam już na której lekcji, no nieważne. W każdym razie jesteś w stanie już dużo powiedzieć, przedstawić się, umiesz coś o sobie powiedzieć u mnie na zajęciach i przychodzi taki temat, jakimi językami mówisz. I jak miałam kontakt z Hiszpanami, którzy na przykład byli na jakichś tam studiach chwilę w Polsce i wracali do, z tej Polski do Hiszpanii, to pamiętam, jak na przykład ich się pytałam, no to jakimi ty językami mówisz? No to jak byli w Polsce rok... Ja to zawsze moim uczniom mówię. Nauczyli się pięciu słów, w tym jednego przekleństwa po polsku. To oni zawsze mówią, że oni mówią trochę po polsku. Nie, ja tak troszeczkę, ale mówię po polsku. I jak robię to pytanie z moimi uczniami i jesteśmy już naprawdę na takim poziomie, że my sobie zadajemy pytania na przykład na Whatsappie, odpowiedzi, pytania na odpowiedzi, więc jakby no coś już umiesz powiedzieć. Jesteś w stanie już naprawdę wyciągnąć od kogoś numer telefonu, powiedzieć, jesteś w stanie się ogarnąć gdzieś tam z translatorem czy różnymi takimi innymi aplikacjami. Więc jakby ja uważam, że naprawdę już mówisz trochę po hiszpańsku i moi uczniowie, jak mają taką, taką, nie wiem, taką listę, jakimi językami mówisz i specjalnie wypisuje tam, że tam i mówię po japońsku trochę, uwierzcie mi, 90% osób nie dorzuca na końcu, że mówię po hiszpańsku trochę. Hmm. I to jest taka pierwsza anegdota, która daje mi obraz tego, że Hiszpan, który potrafi powiedzieć pięć słów po polsku, on powie, że mówi trochę po polsku i się dogada. Polak, który jest w stanie naprawdę przedstawić się, dogadać się numer telefonu, językami, narodowość, jest w stanie naprawdę poderwać w miarę dziewczyny, tak na no, te pierwsze kilka zdań, czy, czy chłopaka. Nie, nie dorzuci do, tego, do tej odpowiedzi, że mówię trochę po hiszpańsku. Oni mówią, ale my nie mówimy po hiszpańsku. Ja mówię, a, przepraszam, a co? Od pięciu czy siedmiu lekcji robimy tutaj, nie? To jest taka mhm. jedna anegdota, która bardzo mi daje, to co powiedziałyście dziewczyny tutaj wcześniej, daje do, do zrozumienia, że my mamy też taki problem z pewnością siebie, a druga, słuchajcie, jak pracowałam, współpracowałam z taką dziewczyną, uczyłam ją po prostu hiszpańskiego, ona pracowała w korporacji, robiła różne rozmowy o pracę, to jedna też taka sytuacja, dwie kandydatki na jedno stanowisko, jakaś tam miała być awans po prostu, otwarte stanowisko i trzeba było mieć dobry angielski i dwie kandydatki były na to stanowisko, była hiszpanka i była Polka. Hiszpanka, która no trochę kaleczyła ten angielski, bo ten ich akcent jest taki różny, więc, jakby, no, no mogłaby trochę coś z tym hiszpańskim zrobić i pewnie by się dostała na to stanowisko. Polka, po prostu angielski perfekt i prowadzi z nimi rozmowy takie rekrutacyjne jako ich menadżerka. I ta hiszpanka mówi, że ona się świetnie nadaje na to stanowisko, że ona się naprawdę ekstra sprawdzi w ogóle, kiedy może zaczynać. Przychodzi Polka i mówi, wiesz, co, no, to ja może się zapiszę jeszcze na jakieś pół roku takiego jakiegoś angielskiego podszkalającego w tym temacie, i może jeszcze jakieś bym kursy zrobiła i wtedy mogłabym za pół roku przystartować. Ona mówi, że po prostu nie wierzyła w to, co słyszy. Oczywiście, że nadawała się bardziej dziewczyna z lepszym angielskim, czyli Polka, tylko po prostu wychodziło tutaj na to, kto miał większą pewność siebie, tak? kto się lepiej sprzeda. Nie pamiętam już dokładnie, kto dostał tam to, to stanowisko, ale jakby to dawało też taki obraz, że Hiszpanie porównując Hiszpanów do Polaków, ja mam wrażenie, że mają dużo większą pewność siebie w niektórych przypadkach i mają takie naprawdę takie flow i po prostu potrafią powiedzieć dużo fajnych rzeczy o sobie, a my po prostu tam, nie no ja po hiszpańsku to w ogóle generalnie nic nie umiem powiedzieć, angielski mam, kiepski, A to jest super kandydat na przykład na jakieś stanowisko, także. Daje mi to taki obraz to, co powiedzieliśmy wcześniej, że ta pewność siebie kurcza, że ta, te żniwa, które zbieramy gdzieś tam, no właśnie, ze szkoły, z tych poprawianiu błędów, z tym, co powiedziałaś, Asia, ja też o tych błędach ja się bardzo często też z tym spotykam, że te błędy to jest, to jest taki największy problem naszych, nas, naszych, no, na, naszych szkolnych, nie wiem, osób, które wychodzą gdzieś tam ze szkoły, wychodzą z tym, z tym bagażem takim, nie czerwonego długopisa. Bo tak, już... że
2: nieważne, nie że przekazałaś hmm. informację, dogadałaś się, ważne, że czasowi tak. był źle odmieniony, tak. Końcówka, to już się tak. w ogóle nie liczy. To już w ogóle jest wszystko źle, wszystko
1: przekreślone. Aż po prostu serce boli. Nie, że tyle rzeczy tak. fajnych ktoś powiedział, a tej, bo ja ten czasownik, ale to nie ma w ogóle znaczenia, nie?
0: No tak, ale to no, potem te dzieci tak wychodzą ze szkoły z takim, z, takim, z takim perfekcjonizmem, wszytym trochę, że musi być wszystko idealne. Tak,
1: polski perfekcjonizm.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No. Ojej, no tak. I to, i, to, I to czasem widać. Ja to samo mam u siebie czasem, jak coś robię, to się łapie za to, że przecież nie musi być. No myślę, że każdy na z nas. No, jesteśmy wszyscy po polskiej szkole. No tak, tak no już tu jesteśmy dziećmi
2: wychowankami polskiej szkoły, właśnie. Nie?
0: No okej. Okay. Dobra, no to przejdźmy może do klu, do, do, do tego głównego pytania. Wyobraźmy sobie, że jest jakaś osoba, która się chce nauczyć języka. To czego nie powinna robić przede wszystkim? I na podstawie Waszych doświadczeń, powiedzcie mi, co ludzie robią źle, czego nie powinni robić i co ten nasz Jasiu, który się chce nauczyć języka, powinien. nie powinien. czego nie powinien robić. Ja może powiem najpierw, czego nie powinien robić. Nie powinien na YouTubie słuchać takich nauczycieli angielskiego albo jakiegoś innego języka, którzy mówią, nie uczy gramatyki, gramatyka sama przyjdzie to potem sama na ciebie zstąpi, zstąpi z nieba. Ale jak ktoś mówi, że coś, że coś samo przyjdzie, to jestem bardzo podejrzliwy. Chociaż jest też taki prąd wśród ludzi, którzy wierzą, że skoro dzieci się nie muszą uczyć żadnej gramatyki, to, to ja też. I tego bym mu, to bym mu odradzał i uczył, radziłbym mu, żeby się uczył gramatyki, ale to tak ogólnie z wyższej perspektywy. Jakie ludzie popełniają błędy i czego się... się, Co robią źle? To może teraz dla odmiany Paulina.
1: Wiesz co, a propos tych nauczycieli, co powiedziałeś, właśnie ta gramatyka stąpi na ciebie. Ja myślę, że to jest chyba chwyt marketingowy, bo jakby no... Nie wiem, może ta gramatyka niech przychodzi przy okazji, ale no nie da się mówić bez gramatyki, więc jakby tutaj hmm. e, oczywiście można to zrobić przy okazji, można to zrobić w jakiś super lekki sposób, ale no bez tego jakby no to się nie klei, w ogóle nie klei i nie trzyma. I tak samo z dziećmi, jak powiedziałeś, no nie możemy porównywać nauki dzieci do nauki dorosłych. Dzieci się trochę inaczej uczą języka, no ale już dobra, już pomijmy nawet ten temat, nie? <śmiech> <śmiech> A propos tych nauczycieli i gdzieś tam tych osób, które tak w ten sposób szukają. E, wiesz co, ja powiem Ci tak, u mnie w moim gdzieś tam, ja będę mówiła na, na bazie swojego gdzieś tam podwórka, to rzeczywiście u mnie taki największy problem, jaki się pojawiał, to nawet nie to, w jaki sposób może te osoby się uczą, bo rzeczywiście ja mam różnego rodzaju gdzieś tam metody na to, jak to zrobić, jak nie to współpracuje z różnymi osobami, które pomagają gdzieś tam pokazać, jak się uczyć, bo, bo mam wrażenie, że w ogóle my to się nie potrafimy uczyć. To już też taki inny temat, ale może może wróćmy do, do takiego głównego pytania. U mnie największym problemem było to, jak właśnie ktoś przychodził, przyjeżdżał, mówi, wiesz co, ja mam taką książkę, czy moglibyśmy dalej uczyć się z tej książki? A ja mówię, ale po co ci ten hiszpański jest? No bo ja kupiłem sobie tam nieruchomość i chciałbym tam się komunikować z sąsiadami na przykład, nie? Widzę tą książkę i sobie myślę, no super, nie? Tylko, że to jest książka przygotowująca cię do egzaminu, wersja hard. Aha. No i teraz pytanie... Y- Jak jak ten temat w ogóle ugryźć? No bo mamy się przygotować na wyjazd do Hiszpanii, czyli masz komunikować się z sąsiadami, czyli co, będziesz mi pisać, będziesz robić testy z czytania, testy z pisania, testy z mówienia na różne tematy, naprawdę na różne, wiecie, myślę, że dokładnie wiemy, jak wyglądają książki przygotowujące do egzaminów, tak? No więc jakby pytam się go, słuchaj, ja wiem, że te książki dużo kosztowały, ale może, może zmienimy tutaj kierunek, bo no będziesz się męczyć, po prostu przyjdzie frustracja, bo to nie będzie to, czego... Później pojedziesz do tej Hiszpanii i będziesz potrafić, nie wiem, dogadać się z panem mechanikiem na przykład, tak albo u lekarza, a z sąsiadką po prostu chcesz porozmawiać, czy wszystko było z mieszkaniem w porządku, czy nikt mi tutaj nie przychodził pod drzwi na przykład, tak i co u sąsiadki słychać. Więc jakby u mnie raczej ten problem no, uczenia jest taki, że ludzie mają źle ukierunkowane po prostu, nie wiem źle ukierunkowane w głowie, w jaki sposób... Jak ten temat ugryźć? Chcę jechać na wakacje, ale mam zupełnie inną taką perspektywę. To weźmiemy teraz książkę i będziemy się z książki uczyć. Ja mówię, no tak, i nauczymy się, jak wygląda ta osoba, że ona jest ruda, ma kręcone włosy i to na pewno ci się przyda na wakacjach. Nie Więc jakby to jest taki odwieczny u mnie problem, że w książkach to coś się pojawia. Ludzie idą tym systemem takim książkowym i to jest spoko, Ja nie mam z tym problemu, tylko teraz pytanie drugie, które zadaję, ile masz czasu na to? Bo jeśli ty masz trzy miesiące, a drugi rozdział w książce to jest opisujemy sobie osoby, no to jakby pytanie podstawowe jest, po coś to jest potrzebne w Hiszpanii, żeby wiedzieć, że pani ma rude wykręcone włosy, nie? Więc u mnie jest raczej taki problem, że ludzie jakby nie umieją tych tematów sobie posegregować. No, nie mają tego, jak zrobić, no bo, no bo nie mają doświadczenia, jak się uczyć. Więc u mnie jest raczej taki problem. Nie wiem, dziewczyny, z jakimi wy się problemami spotykacie, domyślam się że zupełnie innymi, ale u mnie jest ważny, raczej taki.
0: To jest bardzo ważny problem. To, to jest problem, który się nazywa nie wiem, od czego zacząć i potrzebuję pomocy, tak? I tutaj jakby jest miejsce na to, żeby nauczyciel przyszedł i powiedział właśnie wyrzucamy tę książkę, tak? Bierzemy tutaj to, bierzemy to, bierzemy to. Albo
3: bierzemy z niej to, Na co tam Dokładnie. są dobre rzeczy, ale jakby nie wszystkie. jest nie nie? Natomiast... Mhm. tak.
0: Tak, i masz, masz dwa tygodnie, tu jest homework. I zasuwaj. Tak. Tak. I, <laughs> widzę cię za tydzień. Tak. No i to, i to rzeczywiście to też dla, dla uczniów jest inna, innego rodzaju motywacja, bo wie, że to jest, jest sens. Asia, jak się źle uczą?
2: Znaczy, wydaje mi się, że faktycznie podejście Pauliny jest troszeczkę inne niż niż podejście moje, bo u mnie to jest jednak taki proces długofalowy. Jeśli na przykład ktoś mieszka w Niemczech, to raczej albo tam zostanie, albo przez najbliższych kilka lat i to nie jest tak, że będzie chodził tylko do restauracji, tylko pójdzie i do banku, i na policję, i gdzieś tam do szkoły, więc tych tematów faktycznie jest sporo i trzeba się zmierzyć z tymi wszystkimi tematami. I Ty wspomniałaś o tym podręczniku. Ja na początku pracowałam bez podręcznika, tylko faktycznie stosowałam swoje materiały. Ale z perspektywy czasu uważam, że nie była to dobra metoda, bo ta gramatyka niemiecka no ona jest dosyć złożona. I ja mam takie doświadczenie, że jednak praca z podręcznikiem daje uczniowi też takie poczucie bezpieczeństwa i takie poczucie o takiej słusznej drogi, czyli tu mam te drogowskazy, co jakiś czas, jakieś pewne rzeczy się pojawiają i tak bardziej oni widzą ten progres, ten postęp, bo czasami, nie wiem, jak jest może w innych językach, wydaje mi się, że w hiszpańskim może być troszeczkę inaczej, ale w tym niemieckim ten postęp jest dosyć trudno czasami go zauważyć. Jeśli idziemy z podręcznikiem, to to jest troszeczkę wtedy prostsze. Więc ja zawsze zachęcam jednak do pracy z podręcznikiem, ale... Nie ukrywam, że pracuję na podręczniku dopiero rok, bo jak zaczynał się rok szkolny, czy tam jak zaczynałam zajęcia, to zawsze szłam na kilka godzin do księgarni i wychodziłam z niczym, bo po prostu te książki były tragiczne. To słownictwo tam było tragiczne, przytłaczająca gramatyka i dopiero teraz znalazłam książki, na których się pracuje w Niemczech i które jakby nadają się w ogóle, ale i tak wybieram jeszcze, nie? Czyli, jak jest jakiś tam temat w ogóle nieprzydatny, to mówię: No, to opuścimy to, bo nie będziemy teraz dwa tygodnie nad tym ślęczeć. Jeśli chodzi o te błędy popełniane, to jest ich sporo. Też Marta częściowo o tym wspomniała, czyli to jest zdawanie się tylko na zajęcia. Czyli, jeśli ja mam jedne zajęcia,
0: czyli za mało, tak? A na
2: przykład niektórzy mają dwa zajęcia, trzy zajęcia w tygodniu, to, to już wystarczy. To już swój obowiązek spełniłam. A to tak niestety nie jest. Często też jest tak, że. Firmy płacą za kurs niemieckiego. No i wtedy ta motywacja jest też troszeczkę niższa. Tutaj ja też nie uogólniam, ale czasami jest po prostu niższa, bo zajęcia są w godzinach pracy czasami. No i ta osoba wtedy myśli, że że to już wystarczy. Marta wspomniała, że to jest koniec. Ja taką interpretację też rozumiem. Jest to też taki początek, no bo coś z tym materiałem który my przerobiliśmy, też trzeba zrobić. prawda? Jakoś go tam przetrawić, przetworzyć i tak dalej. Więc na pewno zdawanie się na zajęcia to to jest taki też błąd poważny. Też to, co Błażej powiedział, czyli jakby ignorowanie gramatyki, to też jest błąd. Jeśli chodzi o słownictwo, to też jest jeden błąd. Moim zdaniem jest to błąd. Dużo osób uczy się zdań na pamięć. I też są tacy nauczyciele, którzy... Na przykład są takie kursy, tam zdania, nie wiem, po co uczyć się gramatyki słówek. Tu masz tam, nie wiem, 100 zdań nauczysz się ich i już jesteś wyposażony na całe życie. Ja też spotkałam się z osobami, które cenią sobie takie podejście, więc ja nie chcę tak krytykować ogólnie bardzo. To jest po prostu moja perspektywa i moje spojrzenie na to. Ja zawsze mówię, że moim zadaniem jest uzbrojenie ucznia w takie narzędzia, czyli w słownictwo i w gramatykę, żeby on sam był w stanie stworzyć te zdania. Bo to często nie są jakieś zdania wielce skomplikowane. I jeśli on będzie znał podstawowe słownictwo i podstawową gramatykę, to sam je po prostu stworzy. I ja wiem, że jak ja się zestresuję, to czasami, nie wiem, zapomnę słówka czy jakąś tam końcówkę, a co dopiero jeśli idę do banku albo do lekarza zestresuję się, i teraz mam pamiętać w głowie te wszystkie zdania, które się nauczyłam. To Do mnie to w ogóle nie przemawia, ale wiem, że wiele osób tak robi. Nie wiem dlaczego, ale nie wiem dlaczego uczniowie tak robią i nauczyciele tym bardziej, ale to też byłby taki, taki błąd, który, no którego nie należy popełniać. Bo wydaje mi się, że każdy uczeń jest na tyle kompetentny, żeby na podstawie tam podstawowych słówek i gramatyki stworzył sobie po prostu sam te zdania na własną rękę. Może nie taki idealny, może nie tak w stu procentach takie jak w tej książce, ale na
3: pewno się porozumie. Ale jego, nie do, dopasowane do tego, czego on potrzebuje właśnie, dlaczego osoba, która jedzie sobie do Hiszpanii na wakacje ma uczyć się z jakiejś bazy zdania, które kompletnie właśnie nigdy jej się nie Aha, przyda nie personalizować. Nie? Może wziąć jakiś element gramatyki, pokazać go trochę inaczej. Tu też jest ten bezcenny wkład tego nauczyciela moim zdaniem, że Powiedzieć hej, zobacz, jak tu sobie podstawisz to, to robi ci się zdanie, którego na banku żyjesz w twojej y, następnej rozmowie, więc naprowadzić te osoby jak najbardziej. Super, super
0: mm-hmm, podejście. Mm-hmm. E, dobrze. E, I może jeszcze Marta powiedz, jakie e, jakby błędne strategie są używane przez e, Twoich studentów i czego Ta, powinni robić Twoim zdaniem?
3: Ja tutaj bardzo odnajduję się w tym, co powiedziały moje fantastyczne przedmówczynie, natomiast to, co ja bym jeszcze dorzuciła od siebie jest o tym, że uczniowie nie słuchają. Te płyty, które są dołączane do, w sensie nie, że nie słuchają nauczyciela albo nie słuchają swojego wewnętrznego głosu, tylko nie słuchają języka to też, natomiast nawet te płyty, które są dołączane do książek, ja zwykle widziałam w mojej karierze, gdzieś tam na zajęciach stacjonarnych, że one albo były w ogóle nieodpakowane, albo kompletnie były zagubione, natomiast wydaje mi się, że jest to nieodłączny element. To jest coś, o czym często się mówi właśnie, że te dzieci nie potrzebują na przykład właśnie gramatyki, czy otaczać się jakimś żargonem, natomiast (grym) dzieci ciągle słuchają i i zaniedbanie kompetencji słuchania, oczywiście z materiałów dopasowanych, bo nikt nie mówi, ja też odradzam słuchanie jakichś, nie wiem, podcastów z France Inter albo z jakichś stacji radiowych na poziomie początkującym, ale na przykład to, czego się uczysz, miej możliwość odsłuchania sobie tego. Bardzo często ja moim uczniom. Początkujący, bo robię to praktycznie z każdym uczniem, natomiast nagrywam dla nich, to naprawdę niewiele czasu zajmuje, ale albo nawet tym skype'owym, albo naszym komunikatorem, przez który się łączymy, nagrać wiele, nie chciałam powiedzieć wiele, nagrać wiadomości, po prostu zdania z lekcji, żeby ta osoba sobie powtarzała i wiem, że w przypadku osób, które są początkujące, jest coś, czego naprawdę te osoby się trzymają, co im daje takie rozeznanie, no bo skoro ja wiem, jak przeczytać to słowo, a we francuskim to jest jakby potrójnie, poczwórnie ważne, to ja sobie mogę wymyślić, że na przykład tę końcówkę czyta się w ten sposób i jak ja już ją spotkam w moim następnym zdaniu, to ja sobie ją w ten sposób przeczytam. Natomiast nie istnieje nauka francuskiego przynajmniej w moim przekonaniu oderwana od słuchania i jest to coś, co bym polecała każdemu, tym bardziej, że na przykład, kiedy miałam okazję y, pracować ze studentami z wrocławskiej romanistyki, to były osoby, które mi mówiły, a pani w szkole y, powiedziała nam, że mamy nie słuchać, bo nie mamy jeszcze y, dobrego poziomu. A ja sobie mówię, What? I jakby właśnie to pozwoli ci się wspiąć na ten, na ten poziom. W sensie nie, dla mnie nie istnieje... Nauka języka bez słuchania. I jest to kompetencja, którą naprawdę, o którą naprawdę moim zdaniem trzeba zadbać.
1: Ale wiesz, co Marta może rzeczywiście to, co mówisz teraz, to yy, może rzeczywiście to też wynika z jakichś takich przekonań, bo yy, jak zadaję moim uczniom na pierwszych zajęciach, gdzieś tam, jak przesłuchamy sobie jakiegoś takiego pierwszego dialogu, który robimy razem, i mówię im, że teraz jest taki czas, kiedy fajnie by było, żebyście sobie słuchali tego dialogu do tego stopnia, żeby go znać jak tak dzieci jak znają piosenkę, żeby tak, tak na pamięć i, tak i, i tłumaczy po co to robić, bo jakby oni mówią, no ale przecież to rozumiem. I ja mówię, no tak, ale ty nie umiesz jeszcze intonacji, rytmu, wymowy, nie znasz takich rzeczy, a dzieci łapią to na przykład poprzez piosenki, więc jakby my teraz robimy trochę taką robotę jak robią dzieciaki z piosenkami, tylko że robimy to na bazie dialogów. naprawdę przez cały tydzień mam tego słuchać. Ja mówię, tak, naprawdę masz tego dialogu słuchać, który jest tak banalny i prosty, bo tam nie ma wielu jakichś tam skomplikowanych zdań, ale ty masz to słuchać po to, żeby nauczyć się tego rytmu, tej wymowy, tej intonacji, tego wyciągania gdzieś tam na końcu, na początku. Dla ludzi to był taki trochę szok, że naprawdę mam słuchać tego dialogu? Ja mówię, no tak, naprawdę. Tak codziennie najlepiej, jak jedziesz samochodem i masz to po prostu śpiewać razem z tymi Hiszpanami, którzy tam mówią. Więc rzeczywiście coś w tym jest, co powiedziałaś, że to słuchanie chyba jest takie gdzieś tam, no to, to nie jest chyba ten mot- moment jeszcze na słuchanie, no ale no to jeśli wracamy do tego, Błażej, co powiedziałeś na początku, no
2: właśnie, jeśli, dokładnie, to co
1: Błażej powiedziałeś na początku o dzieciach, no to jeśli tak bardzo chcemy się inspirować tymi dziećmi, no to śpiewajmy z nimi te piosenki w takim układzie, nie, no bo znajdźmy w końcu jakieś takie, albo idziemy 100% w to coś, co znaleźliśmy na internecie i tam i dzieci się uczą, tak, to ja też, no ale to tak. w takim razie jest w 100% tak to, co robią dzieci, nie, także... I z
0: pokazywaniem, i z podskakiwaniem, i z tańczaniem no, najlepiej. Ale
1: dokładnie tak, ale dokładnie A? tak, A? Z tym klaskaniem, i wiesz, mhm. dotykaniem kolan i uszy wszystkiego. Nie. <gry>
0: spróbuję, sobie, spróbuję taką grupę tutaj zorganizować. Dorosłych, którzy tak będą się tak. uczyć. Zobaczymy, może to taki eksperyment, może, może to pójdzie. Zobaczymy. E, Okej, okay. czemu nie? E, posłuchajcie, no to jak pomóc ludziom? Bo, bo jest bardzo dużo osób, które uczą się same, tak? Na przykład z jakichś powodów nie chcą mieć lekcji, nie chcą chodzić na na, na jakieś tam zajęcia, powiedzmy, że chcą same, bo uważają, ja sam umiem, dam sobie radę. Co to, ja nie dam rady? To jak byście im poradzili, żeby co robili, żeby się uczyć samemu, czy to jest w ogóle możliwe, żeby się samemu nauczyć języka i któregoś dnia wyjść z domu, trzasnąć drzwiami, wyjść tam, pojechać samolotem, polecieć do Hiszpanii Hispanii, o to ja e, poproszę tutaj zawieźć taksówką tu i tam. E, czy to jest niemożliwe, czy to jest możliwe, jak myślicie? Tak no poważnie nawet zapytałbym.
2: To jest na pewno bardzo hmm. trudne. To jest na pewno bardzo trudne, i ja muszę przyznać, nawet nagrałam na ten temat y, odcinek jeden mojego podcastu, bo żeby też bardziej wczuć się w rolę ucznia, ja powróciłam po raz 15 do nauki rumuńskiego, bo kiedyś y, uczyłam się rumuńskiego. Y, no i ciężko było mi znaleźć bardzo nauczyciela, y, bo miałam takie powiedzmy, no średnie doświadczenie z tymi nauczycielami i stwierdziłam, że ja jestem po filologii, no to przecież nauczę się sama. Co jest oczywiście możliwe, ja widziałam, że to jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo trudne i że tych trudności jest bardzo wiele. Po pierwsze, jeśli uczymy się sami, to nie mamy zajęć w każdą środę i w piątek, czyli nie ma tego planu, nie ma tej struktury, i trzeba być, jakby, trzeba samemu trzymać ten bicz nad sobą, prawda? No, I z tym też jest bardzo trudno, właśnie. Czyli ta samodyscyplina to jest, to jest dosyć taki spory problem. Dlatego zawsze zachęcam, żeby faktycznie zrobić sobie taki plan, czyli uczę się nie wiem, wtorki w środy, czy tam we wtorki w czwartki, tak jakby miała normalne lekcje. I też takim sporym problemem osób uczących się jest to, że pewnie w każdym języku jest mnogość materiałów. W angielskim to już w ogóle. Tych materiałów są po prostu miliony praktycznie. Kanałów na YouTubie, podcastów, kont na Instagramie. I teraz my to wszystko obserwujemy ale to wszystko nie ma tak jakby ładu i składu, to nie ma struktury, trochę obejrzymy tu, trochę posłuchamy o tym, trochę słówek zaczerpniemy z tego tematu i to jest taka trochę droga donikąd, szczególnie na początku, bo później jak na przykład ktoś już ma tam B2 czy C1, no to okej, to to co złapie to i tak będzie dobrze, ale na początku jednak musi być ta struktura. Ja uważam, znowu tutaj może będę będę brzmiała staroświecko, ale jestem fanką niestety jednego podręcznika. Bo często okazuje się, że moi uczniowie mają na przykład więcej podręczników do niemieckiego niż ja, albo więcej książek do gramatyki niż ja.
0: To więc są kolekcje, i
2: tak. Korzystają... No tak, kolekcje, ale to też jest takie, ja oczywiście wiem dlaczego tak jest, bo, ja, bo to jest takie myślenie, że jak ja sobie kupię książkę, albo jak ja sobie kupię kurs online, to jest takie, jak ja, jakbym
3: się sama miała
2: już. To już praktycznie jest to samo, jakbym się nauczyła. I więc wtedy kolekcjonujemy te książki. No też uczniom trudno jest rozpoznać, która książka jest dobra, która książka jest zła, prawda? Więc yy, zawsze też jestem tutaj fanką podręcznika, yy, dobrego podręcznika oczywiście i może jakiejś jednej gramatyki. Nie tak, żeby mieć... Bo jeśli mamy podręcznik, w podręczniku jest tak, że tam mamy... I czytanie, i słuchanie, i gramatykę i słownictwo. Czyli mamy wszystko. Wszystkie te kompetencje, o które powinniśmy dbać jako, jako uczeń. A jeśli uczymy się sami, no to jeśli mam problem z gramatyką, to albo będę ją omijać, albo będę zbytnio się w nią zagłębiać. Albo zagrębiać. jej nie
0: zrozumiem i nauczę się źle, tak? I potem będzie ciężko to...
3: Mhm. Tak, tak. Tak,
2: tak, Ale tak, właśnie, tak, to, to właśnie to, słuchanie, właśnie to nie? że
3: albo odsunę ją, albo po prostu będę nad nią właśnie się pastwić. Tak, tak. To jest coś bardzo częstego i to też wpływa potem na naszą blokadę, że przecież ja nie rozumiem jak to się robi. Przepraszam, mam na przykład ostatnio zajęć takie, taki przypadek osoby, która jakby bardzo długo już pracuje sobie nad trybem przypuszczającym. I po prostu te te zdania, te różne sytuacje, różne konfiguracje tych zdań, kiedy na przykład czasami w ogóle one nie są potrzebne, albo są wręcz zbędne, albo można to załatwić jeszcze jakoś inaczej. I po prostu w momencie, kiedy ja tej osobie pokazuję, do czego to tak naprawdę służy. Ostatnio robiłyśmy sobie artykuł o tym, co by było, gdyby internet nie istniał. Jakby takie takie zdania bardzo, bardzo życiowe, bo te... sytuacje z podręczników, one są bardzo często, no powiedzmy, ćwiczenia są pisane pod to, żeby były ćwiczeniem. Jest to coś, z czym na przykład niektórzy bardzo lubią obcować. Mam wrażenie, że obcowanie z podręcznikiem niektórym zapewnia taki komfort psychiczny, że oni właśnie sobie działają w takich ramach, ich to odpręża, trochę mniej jak nie wiem, trygonometria. Ja generalnie Nienawidziłam matematyki, ale jakoś trygonometria w dziwny sposób mnie odprężała. Jak ja sobie podstawiłam i mi wyszło, to czułam się bardzo jakby zadowolona i było mi fajnie. Więc może to to jest tak. Natomiast zbytnie zafiksowanie się, które potem nas blokuje także w innych dziedzinach. No bo przecież jak ja mam sobie posłuchać czegoś, jak ja jeszcze tego nie nie przegryzłam, tego orzecha gramatycznego. Więc...
0: Dzięki, dzięki Marta. Powiedz jeszcze, co byś poradziła takim osobom, które się same uczą. Rzeczywiście jakiś podręcznik jeden, czy czy, nie wiem, jakiś program, czy słówka, czy gramatykę, czy słuchanie, czy oglądanie filmów, nie wiem. Myślę,
3: że warto zacząć od dobrego planu. W sensie może ciężko jest go samemu zrobić, ale można spróbować. Teraz jest taka moda na planery, bullet journal itd., tak Biedronki, i Lidle są całe zasypane kalendarzami na ten nowy rok, więc może na zakupach gdzieś między kalafiorem a krówkami sięgniecie gdzieś po takie jakieś papierowe wsparcie i można w nim zaplanować naukę tak jak się planuje wszystko inne. Jesteśmy w stanie planować, jesteśmy w stanie to zrobić, mamy dentystę, mamy jogę, są jakieś rachunki do popłacenia w stały dzień danego miesiąca, więc jesteśmy to w stanie zrobić i uważam, że bardzo warto. Oprócz tego, takie coś, co zawsze polecam, to jest przestawić telefon na język nasz docelowy, francuski, hiszpański, niemiecki. Ja wiem, że to jest trudne, że czasami człowiek się boi, że jak będzie trzeba coś odnaleźć, to się nie pokapujemy, ale te słowa... Są mniej więcej do siebie podobne. Są ikonki, które nas ratują. To nie jest język chiński, w którym nic nie wiadomo, absolutnie. I zawsze można sobie napisać taką jakby instrukcję, gdzie trzeba wejść, żeby to odkręcić. Telefon przestawiony na taki język, którego się uczymy, jest naszym wielkim sprzymierzeńcem i bardzo nam może w tej nauce pomóc. Jeśli potrzebujemy w nauce sięgnąć po jakieś takie źródło powiedzmy skodyfikowane, czyli jakiś program, jakiś podręcznik z tabelą zagadnień do zrobienia, to ja polecam wszystkim moim uczniom, którzy tego potrzebują, takiego wsparcia taki jeden podręcznik francusko-francuski. On się nazywa to nie jest gramatyka ani słownictwo tylko komunikacja i tytuł tego dzieła to Communication Progressive du Français. To jest taki podręcznik, który na przykładach sytuacji z życia codziennego uczy nas podstawowej komunikacji, przemycając gramatykę i słownictwo jednocześnie. Tam wszystko jest po francusku, numery stron, polecenia, ale nie ma się tym co przejmować. Obok słowa na przykład 44, czyli 44 jako numeru strony jest napisana ta cyfra, ta liczba. Polecenia zawsze są jakby poparte jakimiś ikonkami, czyli jak muszę czegoś posłuchać, to są jakieś słuchaweczki, jak jest ćwiczenie z luką, no to wiem, że to jest to ćwiczenie i nie potrzebuję dodatkowego wsparcia polskiego, a na przykład mogę od razu otrzaskać się z tym, jak formułowany jest, jak formułowany jest tryb rozkazujący w języku francuskim, więc... Ja w ogóle powinnam dostać chyba jakieś tantiemy od tego wydawnictwa, bo naprawdę polecam ten podręcznik wszystkim uczniom moim, którzy się gdzieś tam po drodze pogubili i uważam go za jedno z najlepszych źródeł do nauki. A już poza wszystkim to optymizm, którego nie wolno stracić, bardzo pomaga w nauce przekonanie, że będzie dobrze i moim zdaniem taka konsekwencja w wyborze materiałów, jak już sobie coś kupimy do tej nauki, to trzymać się tego, i wyeksploatować to do końca, bo często porzucamy gdzieś to po drodze, a nie warto tego Boże, robić. to
1: ja jeszcze dorzucę do tego, co powiedziała Marta, a propos tych planerów i też, co powiedziała tutaj Asia, żeby wybrać dobrą książkę. Ja myślę, że wszystko jest możliwe, przynajmniej takie jest moje podejście. Ja trochę jestem taki, taki typ osobowości, że jak coś trzeba zrobić, to po prostu to zrobię, ale... Ale, oczywiście, planery i tak dalej. Inaczej, popatrzmy na to, co się dzieje dookoła. Są ludzie, którzy mówią wieloma językami, uczą się ich sami, są poligloci, którzy potrafią to zrobić, ale myślę, że musimy popatrzeć trochę bardziej, jak to jest teraz tak modnie powiedziane, holistycznie na ten cały problem. Poliglota wie, w jakim celu chce się nauczyć tego języka, i on ma też podstawy innych języków, i wie, jaką gramatykę potrzebuje i jakie zdania. I oni robią to w tak sprytny sposób, że oni dokładnie wiedzą, czego się muszą nauczyć z danego języka, i nie błądzą, tak jak powiedziała Asia, w tysiącach materiałów na YouTubie, tylko oni wiedzą konkretnie, co chcą. Oni chcą tego, 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 nie są w stanie to zrobić. Mają gigantyczną dyscyplinę, gigantyczną dyscyplinę, która powoduje, że to po prostu zrobią. Więc jeśli jesteś takim typem osobowości, to myślę, że nie ma rzeczy niemożliwych, ale... Też tu chciałam odpowiedzieć na to pytanie, że do mnie nie trafiają osoby, które się same nauczyły języka hiszpańskiego, no bo wtedy mnie nie potrzebują. tak? Natomiast trafia dużo osób do mnie, słuchajcie, po aplikacji Duolingo albo różnych innych aplikacjach. Nie wiem, czy mieliście kiedyś taki przypadek. Do mnie bardzo dużo osób trafia właśnie takich po aplikacji Duolingo i przychodzi taki moment w ich życiu, kiedy mówią, wiesz co, ja już z tymi ludźmi się prowadzi normalną rozmowę. Tyle tylko, że ona jest albo na lepszym, albo na gorszym poziomie, w zależności co ta osoba w tym Duolingo sobie wykupiła, ale przychodzi taki moment, że oni mówią wiesz co, ja bym chciała, żebyś ty mi tą gramatykę po prostu wytłumaczyła, bo ja to wszystko wiem, jak używać, ale ja nie wiem, jak to wszystko poskładać w taki wiesz, taki schemat po prostu gramatyczny, więc wracamy do tego, co mówiłyśmy wcześniej, że ta osoba potrzebuje takiej usystematyzowania trochę gramatyki w głowie, zaszufladkowania tak trochę na bezczelnego, tutaj powiem zaszufladkowania tego czasu teraźniejszego, przeszłego i tak dalej, i po takim czymś ona jest w stanie to wszystko sobie poukładać, ona wie, dlaczego, ona wie, że Coś było, na przykład nie wiem dlaczego coś takiego było. Mówię w zależności, kto ma jaką tam aplikację wykupioną i tak dalej. Ale myślę sobie, że przychodzi zawsze taki moment, kiedy potrzeba z kimś porozmawiać. I wtedy z aplikacją już sobie nie porozmawiasz, tak? Więc od to tego jest. Też, tak. Do, z podręcznikiem, też to będzie. By... Dokładnie, wtedy pojawiamy się my, ja zawsze mówię, że jeszcze długo będę miała tą pracę, tak, bo jakby potrzebujesz drugiej osoby, no jakby kto ci poprawi twoje błędy, aplikacje, no jeśli masz wykupiony taki pakiet, ale to wracamy teraz do tego, że jeśli masz wykupiony pakiet w aplikacji na rozmowę z kimś, no to jakby jest nauczyciel wtedy, tak, czyli wchodzi tutaj nam gdzieś tam do tego naszego samouczka, czyli tego, tej nauki samodzielnej, wchodzi i tak druga osoba, która musi ci pomóc. Bo jakby nie, nie, nie jesteś nie jest w stanie zrobić autokorektę sobie sam. A podręcznikiem tak, też nie. Ale i tak my staniemy na tej drodze w którymś momencie, wcześniej czy później. No i jakby tutaj się to... <śmiech> no, tak, nie, 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 nie wywiniecie się, się bez
0: nas, tak? Nie, nie wywinie... wywiniemy
1: się, dokładnie. <śmiech> <śmiech> nie ale myślę, że wszystko jest możliwe, bo nie bez powodu poligloci mówią tyloma językami. Jesteśmy to w stanie zrobić, tylko tak jak dziewczyny już tutaj wcześniej powiedziały, jest tych materiałów tak mnóstwo, że bardzo często to my po prostu się gubimy w tym, albo nie potrafimy sobie dobrać książki, no i potrzebujesz tej drugiej osoby, która ci po prostu pomoże i pokaże ten kierunek, dlatego ja też bardzo często mówię, że my trochę jesteśmy tak, tak, taki przewodnik turystyczny, nie? Tylko w mm. tym języku po prostu. Tak, tak. Żeby ci pokazać, co musisz, a który na przykład, tak jak Asia powiedziała, ten rozdział omijamy, bo to nie ma sensu dla ciebie, tak? No bo ty potrzebujesz pod takim i takim. <grym> koniec, także myślę, że też tak Trzeba na to spojrzeć w taki sposób, tak mi się wydaje.
0: Ja poproszę was jeszcze później o rekomendacje książek i wrzucimy je potem do opisu odcinka. Powiem jeszcze tylko, że Duolingo nie nie sponsoruje naszego programu, ale mają jeszcze jeszcze szansę, macie jeszcze szansę.
1: Myślę, że nie potrzebują chyba sponsoringu, (laughs) słuchaj.
0: E, więc, e, więc jest dużo, dużo jest takich sposobów. Ja zawsze mówię, że samemu można się uczyć słówek i to nikt sobie krzywdy nie zrobi zbyt wielkiej tym. Tak, dokładnie. E, na przykład, ja proponuję takie ćwiczenie: rozejrzyj się dookoła co widzisz stół, lampa, tam kwiatek na, na, na parapecie, klamka. I, i, I zobacz, masz w telefonie tłumacz, prawda? I tak chodzisz po tym miesz- mieszkaniu dzień, drugi, trzeci, pamiętam, nie pamiętam. No to jeszcze raz, prawda? I można się nauczyć takich słówek opisujących otoczenie. Potem się idzie do kuchni, otwiera się tą szufladę. Tam jest jeszcze więcej tych słówek. <laughs> Bardzo dużo. I można się tego nauczyć. Wyjść na ulicę i, i tak dalej, i tak Ale dalej. Ty
1: co? ale to wiesz co, Boże, jak teraz to mówisz, tak sobie myślę, kurczę, nie zgadzam się, bo jak moi uczniowie wchodzą na translator i mhm. robią translator polsko-hiszpański, to na przykład wyskakują mi słówka z Ameryki łacińskiej, z Ameryki hiszpańskojęzycznej. Mhm. I teraz masz problem, bo uczysz się na przykład jakiegoś słówka, którego nie ma w Hiszpanii, mhm. więc może teraz, o właśnie, to co pytałeś, czego jakby tutaj, m, jaką ścieżkę albo co, co nie robić, nie sprawdzać słówek w translatorze hiszpańsko-polskim, tylko znajdź okay. sobie jeszcze dodatkowy słownik i grafikę Google. To jest coś, co polecam i może taki błąd, który bardzo często moi uczniowie robią, to tylko translator polsko-hiszpański nie sprawdzili i jest wszystko ok, jak później przychodzą z takim słówkiem, że ja mówię, boże, co to jest w ogóle mm-hmm. więc chyba może, no właśnie to chyba to chyba to do, być odpowiedź na twoje pytanie
0: Okej, okay, <laughs> dzięki, do, do angielskiego to pasuje, bo te amerykańskie słówka też mogą <laughs> tak, być, nie są, tak. takie, nie są takie różne e, ale to dobrze. już na pewno
1: translator angielsko-hiszpański wiesz, to jeśli ktoś zna angielski mm-hmm. to wtedy tak, translator ok, ale angielsko-hiszpański wtedy jest ok ale polsko-hiszpański nie do końca. Znaczy okay. ogólnie wydaje mi się, że
2: translator to jest takie trochę przekleństwo teraz.
1: Tak, ale to jest pierwsze coś, co się wiesz. Tak, ja to, to rozumiem.
2: Ja, jakby, ja też mm, kiedyś byłam ogromnym wrogiem translatora, bo jakość była bardzo niska. Teraz ta jakość tego tłumaczenia jest bardzo dobra. Jednak widzę, że to tak wiele osób rozleniwia, bo jeśli na przykład ktoś mm. pracuje w biurze i na przykład ma kontakt z klientami niemieckojęzycznymi, to on już wszystko sobie ogarnie na trans- translatorze. On już później, ta jego motywacja do nauki jest niższa, bo on wie, po co że ja mam się, się uczyć? maila napisałem, przetłumaczyłem go sobie, to wszystko gra, to po co ja mam teraz ślęczyć nad jakąś gramatyką i nad słówkami, jeszcze z mojej branży, to już w ogóle są trudne. Jak już komunikacja działa. nie? I wtedy to jest takie, z tym translatorem, nie za dobre, ale jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz o nauce słówek, o czym wspomniał właśnie Błażej, że często uczymy się słówek, ja znam osoby, która uczyła się słówek ze słownika, po prostu alfabetycznie. Ja zawsze mówię, że przy każdym słówku trzeba się zatrzymać na chwilę i zastanowić się, okej, okay, jest takie słówko, w jakiej sytuacji, takiej życiowej mojej, ja mogę tego słowa użyć? Czyli kiedy mi się ono przyda? Przyda mi się w pracy? Przyda mi się w kontakcie z sąsiadami? Tak, nie. No to i wtedy decyduję, czy, czy uczę się tego słówka, czy nie. I też ludzie uczą się po prostu listy słówek na pamięć. Ja zawsze wszystkich zachęcam, żeby układać sobie jakieś zdanie z danym słówkiem. Żeby to zdanie odnosiło się do mnie w jakiś sposób. Żeby było zabawne, śmieszne, dziwne. I wtedy o wiele łatwiej te te słówka zapamiętujemy. Ja sama też się w taki sposób uczę. Zapisuję sobie zdania z tym słowem. Zawsze się zastanawiam. Okej, co ja bym mogła do kogoś z tym słowem powiedzieć? Powiedzieć, Takie zdanie sobie sama ułożę. I przyznam się też niestety, że Czasami wpiszę sobie to zdanie w translatorze, bo jestem tam początkująca w jakimś języku, no to sobie sprawdzę, czy jakaś końcówka jest dobra, czy tam czasownik dobrze odmieniłam, ale to dopiero zawsze jest którymś tam krokiem z kolei, a nie nie pierwszym, że moim pierwszym celem jest zawsze translator.
0: Okej, rozumiem. Mam jeszcze jedno pytanie na koniec i na to pytanie spodziewałbym się takiej odpowiedzi typu tak, nie, to zależy <głosy> <głosy> czy jest oczywiście możecie troszkę, troszkę to rozwinąć ale, ale chyba nie ma potrzeby nawet dużo o tym mówić, pytanie jest takie czy istnieje jedna najlepsza metoda nauki języka obcego tak, nie, to zależy a, b, c.
3: myślę, że wszystko co tu powiedzieliśmy dowodzi tego, że nie Jest to bardzo, bardzo złożona sprawa, taki dobór metody, jakby zależna od tego, jakimi ludźmi jesteśmy, w jakim momencie życia się znajdujemy, jaki mamy temperament, co się u nas sprawdza, a co w ogóle nie. Jedna osoba powie... Tak, lubię podręczniki, lubię wąchać papier, kupować naklejki, robić habit trackery, planować, uczyć się analogowo. Druga powie, a idź mnie z tym, nie cierpię planować, w ogóle nie cierpię fiszek robić, nienawidzę. I myślę, że w skrócie, taka jedna uniwersalna metoda dopasowana absolutnie do każdego chyba nie istnieje. Nie wiem, czy mnie poprzecie tutaj w tych przemyśleniach,
1: tak ja, ja się, tak, ja się ja, ja tak, ja nie, nie mam nic do dodania, dlatego myślę, że każdy musi po prostu poszukać y, swoją metodę znaleźć, albo nauczyciela, który uczy według tego, co jemu odpowiada, albo nauczyciel niech y, spróbuje znaleźć metodę dla ucznia. To już w zależności, czy ktoś jest elastyczny, czy nie jest elastyczny, nie ma jednej to jest jak, nie wiem, jak. Ja sobie wczoraj pomyślałam o tym, że to jest tak trochę jak z taką szufladą w biurku. Otwierasz szufladę i każdy ma inaczej poukładane. Ta szuflada to jest na przykład nie wiem, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, angielski, ale ta szuflada będzie za każdym razem inaczej poukładana w każdym mieszkaniu. Po jednej stronie ktoś będzie miał coś tam, po drugiej stronie, nie wiem, zeszyty, długopisy, albo w ogóle nie będzie miał długopisy, bo długopisy będzie miał na biurku. I tak samo jest z nauką języka, każdemu odpowiada coś innego. Ja myślę, że nie możemy zaniedbywać pewnych elementów, że jak, jak na przykład na wakacje jedziemy, to nic nie będziemy pisać po hiszpańsku. Nieprawda? natomiast myślę, że trzeba edytować pewne elementy pod takim kątem, tak jak powiedziałaś, też bardzo często moim uczniom robię gdzieś tam taką ankietę, czy lubisz planować, to niektórzy mówią, nienawidzę, wszystko na spontanie, no jak teraz taką osobę możesz zamknąć w planer i w ogóle wysyłać mu kalendarz i robimy to i to każdego dnia, no to ta osoba po prostu jest, jest przerażona, tak, jest wystraszona i przerażona, więc ja też podpinam się pod tym, co powiedziała Marta, niestety nie ma jednej metody.
0: Asia, co ty na to? Jest jakaś dobra metoda, jedna dobra chciałabym dla wszystkich?
1: Chciałabym
2: bardzo. Chciałabym bardzo powiedzieć, że tak, ale jest taka tak metoda proszę. i jest, jest nadzieja dla nas wszystkich, ale niestety nie. Ponieważ też każdy uczy się w inny sposób. Ja na przykład, mimo, że to jest taki paradoks trochę, bo mimo, że nagrywam podcast, to ja w ogóle nie uczę się ze słuchu. Ja ze słuchu nie potrafię się niczego nauczyć. Ja muszę mieć wszystko, na kartce i muszę wszystko zapisać po kilka razy, popodkreślać, poprzepisywać i wtedy, jak zrobił zrobi sobie mapę myśli, z trzy fiszki do tego i wtedy mogę się tego nauczyć. Jeśli ja tylko coś usłyszę, to, to u mnie bardzo słabo działa. Są natomiast osoby, które uczą się bardzo dobrze ze słuchu i one bardzo dobrze wyłapują różne rzeczy. Więc tutaj trzeba to dopasować, ale to, że ja jestem wzrokowcem To nie może być też tak, że ja wtedy to słuchanie odpuszczam. To jest to, co mówiła Marta. Ja wtedy też muszę o to to dbać. Może ta korzyść jest dla mnie mniejsza lub ja muszę się bardziej wysilić, żeby coś z tego wynieść dla siebie, ale tutaj nie można tego ignorować. Więc każdy, każdy musi znaleźć coś dla siebie i też najlepiej byłoby zdać sobie sprawę z tego, w jaki sposób ja się najlepiej uczę. Nie, bo to też wiel, wiele osób po prostu nie ma tej świadomości nie wie czy jest tym typem ty, 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 słuchacza czy typem takim wizualnym i to mi się wydaje jest, y, jest bardzo ważne po prostu, żeby też szukać tych metod tych metod jest naprawdę, nie wiem jedna osoba lubi fiszki, ja kiedyś nienawidziłam fiszek, teraz lubię fiszki y, jedna osoba lubi aplikacje ktoś inny, niczego się nie nauczy z aplikacji, Więc trzeba po prostu poszukać y, czegoś dla siebie
0: Okej, okay, super. To zadam ostatnie pytanie już, bo pomimo, mimo tego, że bardzo mi się tu przyjemnie z wami siedzi w ten niedzielny poranek, to już chyba musimy kończyć, żeby naszych słuchaczy nie zanudzić godzinnym podcastem. Powiedzcie mi jeszcze tak krótko, gdzie was znaleźć, jaki macie podcast, jak was najlepiej znaleźć w internecie i, i zaczniemy od Pauliny. Paulina?
1: Poczekaj, muszę sprawdzić, jak się mój podcast nazywa.
0: Dobrze, ja ci podpowiem. Hiszpański przed wyjazdem na wakacje.
1: Okej, okay, dobrze. <grywa>
0: <grywa>
1: Jestem niejędny hiszpański. Okej. Okay. No dobrze, gdzie mnie można znaleźć? Można mnie znaleźć na www.paulnapiecek.com, jak i również można mnie znaleźć na podcaście hiszpański przed wyjazdem na wakacje, ale ja bardzo często pod, powtarzam język hiszpański przed wyjazdem na wakacje. E, niestety na Facebooku mam zupełnie inną nazwę, ponieważ Facebook nie pozwolił mi zmienić nazwy mojej strony, czyli klucz do języka hiszpańskiego, ale myślę, że jak wpiszecie na Piecek, to też mnie znajdziecie na instagramie, też jestem hiszpański przed wakacjami. Ta nazwa jest niestety trochę długa, także muszę ją skracać, ale generalnie hiszpański przed wyjazdem na wakacje. To jest moje miejsce w sieci. Uczy hiszpańskiego zarówno grupowo, jak i indywidualnie. No i moją perełką jest mój podcast, który wychodzi co niedzielę, także zapraszam. Dzisiaj też już wyszedł nowy odcinek.
0: Fantastycznie, dzięki. Bardzo lepiej słuchać. Asia?
2: Tak, mnie można znaleźć w wielu miejscach. Wszędzie należy wpisać tylko niemiecki Firtel. Też prowadzę podcast. Niemiecki Firtel ukazał się ostatnio 83 odcinek, z czego jestem dosyć dumna, muszę przyznać. tak tak Były przerwy, wzloty i upadki, ale udało się kontynuować. I w tym podcaście pokazuję, też tak mówię na wstępie, że staram się pokazać, że niemiecki nie jest ani trudny, a na pewno, że nie jest nudny, bo nie jest. Pokazuję tam niemiecki z takiej troszeczkę innej perspektywy, czyli to nie jest taka poważna lekcja, tylko staram się podejść tak do wszystkiego z przymrużeniem oka i też wybieram te tematy, które są według mnie przydatne lub po prostu ciekawe. Też można mnie znaleźć na Instagramie, mam też stronę internetową, bo mój podcast pojawia się nie tylko na przykład na Spotify, ale też głównie umieszczam go na mojej stronie www.niemieckifirtel.pl i tam do każdego odcinka staram się dołączyć jakieś ćwiczenia interaktywne, albo jakieś notatki graficzne. I tam też są dostępne moje dwa kursy online, które do tej pory się pojawiły. Jeden dla poziomu A1,
3: a drugi dla poziomu B1. I to chyba tyle.
0: Fantastycznie, dziękuję. Marta?
3: Okej. Okay. ja prowadzę podcast Achten francuski. Można znaleźć go na praktycznie wszystkich platformach do słuchania podcastów. Od niedawna dodaję odcinki także na YouTube. To są takie krótkie, minutowe spotkania, w trakcie których staram się pokazać podobnie jak Ty, Asiu, robisz to z niemieckim, tak ja z francuskim, że ten język ma ludzką, piękną stronę i niepotrzebnie renomę bardzo trudnego języka I, i ja tak mówię o tym podcaście, jako audycji o języku miłości raperów i serów, bo francuski to nie tylko język romantyczny, ale taki w którym można wyrazić bardzo dużo, bardzo różnych stanów.
0: Dziękuję wam bardzo i zapraszam zapraszam na stronę podcastu, gdzie można wszystkie rekomendacje jeśli chodzi o książki i i materiały dostać i linki do, do podcastów moich dzisiejszych gości.
1: Dzięki bardzo Błażej w takim razie, dziękuję. Bardzo dziękujemy, Dzięki, serdecznie za spotkanie. Było super, pozdrawiam. Dzięki za przemiłe spotkanie.